0: Seguimos disfrutando de Cada Día podcasts. Hoy vamos a escuchar a Jorge Omar Domínguez, nuestro psicólogo, que nos va a contar qué pasa cuando tu felicidad no depende de vos, sino de otras personas. Sos feliz en función de otros, sin embargo, querés empezar a ser feliz por vos mismo. Escuchá atentamente esta nota. ¿Qué es depositar la felicidad en otro? Eh, para los seres humanos no sí. podemos concebirnos sin algún otro entonces la pregunta es tremendamente difícil esta cuestión de claro. desde qué punto soy yo y desde, y desde qué punto estoy yo para los demás ¿no? de hecho llegamos al mundo en el seno de nuestras madres y a nivel psíquico es toda una conquista separarnos psicológicamente de nuestras mamás entonces queda como este registro de que el otro, el otro es tremendamente importante sí. si a eso le agregamos el amor romántico esta cuestión del idilio esta cuestión de la media naranja Estamos en el horno, por eso la cifra da tan alta. Se nos pensás? educa para eso, se nos educa para alguien me va a solucionar los problemas.
1: Claro, ¿por qué pensás, digo, tiene que ver con esto que estás diciendo? Este tremendo resultado, digo, del 82%. Sí,
0: y también, a ver, todo un poco va ordenado a eso. Si uno se pone a ver incluso las películas hollywoodenses, eh, cuando es historia de solteras, solteros, eh, que son irremediables que eh, salen de farra, se la pasan bomba, hieren a la gente, que dejan entusiasmada, pero al final de la película encuentran, como decía, cada chancho le llega a San Martín, encuentran justo el amor de su vida y no quieren, si quieren, no quieren, si quieren, que al final sí si quieren y se casan con toda la pompa. Entonces, la cultura nos traiciona. Está esta idea de que la felicidad está en el otro. Ahora,
2: ¿qué pasa cuando el otro se va? No sé, un marido, los hijos, lo que sea. Y yo no le encuentro sentido literalmente a mi existencia. ¿Qué ha pasado ahí y qué se hace? Porque muchas personas terminan o en depresión o en situaciones sí. decimos, más graves.
0: A ver, eh, no solamente el tema, como decís es depresión. Hay personas que incluso consideran y cometen actos suicidas. ¿Por qué? Porque la persona teje su existencia y el sentido de su vida, que esta palabra es clave, el sentido vital. Mi sentido vital pasa por la felicidad del otro. Pasa por la felicidad de mis hijos, ¿sí? Entonces, de repente, una vida sin sentido es una vida que cae en picada.
2: ¿Pero eso es porque hay un vacío preexistente en la persona que necesita, de alguna forma, asirse de, de, de ese otro? ¿Hay un vacío? ¿Hay un perfil?
0: Tal cual. Eh, no es que haya un perfil. Si bien sí hay perfiles psicológicos que son más propensos a este tipo de problemas, eh, todos un poco estamos propensos a eso. Y en la medida en que las relaciones de pareja se constituyen de a dos uno nunca sabe cómo va a ser uno hasta que no encuentra a ese otro, ¿sí? A pesar de que tendemos a elegir relaciones más o menos parecidas, no sé si les ha pasado a ustedes de una amiga, amigo, que era de una manera muy particular y encontró esa pareja y es otra persona. Sí. Entonces, sí. es ese fenómeno de al ser tan sociables las personas y tan sociales, tan afectivas... Que eh, entramos, decía, voy a citar a un, a un biólogo chileno reconocido a nivel internacional, eh, Maturana, decía que entramos en anclaje estructural con el otro. Entonces el otro empieza a ser una parte de mí. ¿Qué tan importante sea esa parte de mí? Va a depender, digamos, de eh, qué tan fuerte va a ser ese duelo de separación. Si yo medio que me he mudado a la vida del otro y me sacan al otro, no tengo vida.
1: eso. Claro, claro. Yo siento que, eh, volviendo un poquito a lo que decía Anita, como que hay mucha gente vacía. No sé si es la pandemia, no sé si... Pero como que, ¿viste? Cuando decís, estamos vacíos en muchos aspectos. Que por eso sí. es como que estás buscando, ¿viste? Robarle un poquito la vida al otro.
0: Sí. Es, es tal cual. A ver... Eh... La, nuestra sociedad actual tiene por objetivo mantenerlos en un proceso, mantenernos a todos en un proceso de aceleramiento y es, mantenernos ocupados, ¿no? Entonces, eh, primero es el estudio, después el título, después el posgrado, después la novia, después el casamiento o el novio y después... Ya es la, en la hipoteca de la casa y si no es el auto, si no ya es el perro, que yo quiero perro así, perro así, pero yo quiero gato. Y después son los hijos y después de los hijos el colegio este o el colegio aquel. Nunca tenemos tiempo para pensar quiénes somos y qué queremos. Todo está como aceitado. Es como esas, eh, yo veo, los, me encanta ver videos en YouTube de gente que hace cosas y se accidentan, por supuesto, que no salen heridos. Y hay una cosa que hacen que es poner un plástico largo y le echan agua y le echan detergente y la gente se tira de panza y aparece en la otra punta. Bueno, la vida funciona así en Occidente. A menos que pase algo en ese trayecto, no tenemos espacio para pensar quiénes somos y qué queremos. Este vacío del que vos hablas. No nos gusta aburrirnos, detestamos aburrirnos, no nos gusta estar con nosotros mismos siempre estamos encontrando alguna manera para distraernos jueguitos de celular, el chat, las redes sociales el noticiero, una serie de Netflix y yo conmigo ¿cuánto estoy? somos extraños habitando un cuerpo que no conocemos
2: ¿y cómo empiezo a estar conmigo mismo? ¿cómo empiezo para también construirme desde la felicidad, desde, desde mí misma, ¿no? sin Bien. un otro?
0: tiene que existir ese diálogo y tengo que darme la posibilidad eh, salir a caminar solo, hacer cosas que me gusten solo a mí hay eh, otro autor que hablaba de las, de las actividades autotélicas, yo decía el, el innombrable Mihaly Csikszentmihalyi, que él decía que en esas actividades autotélicas nos encontramos con nosotros mismos y es una sensación de felicidad. Esto de que me pongo con mis autitos de colección a pintarlos, ¿es útil? No. ¿Voy a sacar plata de eso? No. ¿Alguien me va a aplaudir? No. Pero yo con mis autitos soy feliz. Entonces me engancho a pintar y estoy horas conmigo. Y cuando termino de hacer eso, que se han pasado las horas y no me he dado cuenta, estoy más satisfecho, estoy más contento, he estado conmigo. Claro, con mirar nadie para más. adentro,
1: mirar para adentro. Los ¿Para? otros días leí una frase que era buenísima, en vez de deshojar a Margarita y decir me quiere, no me quiere, empezar a decir me quiero, me cuido, me mimo. O sea, ¿viste? Que estamos acostumbrados a me quiere, no me ¿Sí? quiere. Depositas tu felicidad en el otro, es increíble. Tal ¿no? cual. Es, ve para allá, es para acá sí.
0: y quedarnos con nosotros mismos también implica ver nuestras caras feas, ojo, no es que esto es un, lecha, un lechado de, de flores yo diría más de rosas porque tienen pinchos eh, tenemos aspectos de nuestra persona que no nos gustan y parte un poco de la sana autoestima consiste en conciliar con eso también decir, bueno, sí, eh, me encanta estar con gente pero francamente soy un poco tacaño cuando llega el momento de pagar no me gusta pagar ¿Cuánta gente que es de esa manera lo admite? Claro. Nadie. Nadie. Van todos y, ay, me olvidé la billetera ay no sé qué, y ya lo empiezan a invitar cada vez menos a ese que le saca plata a los otros. ¿Qué Pero no porque
1: eh, pienso en los límites, ¿no? Y digo, eh, ¿está del todo mal que una persona eh, trabaje en pos de la felicidad del otro si siente que eso le
0: hace bien? Caso de una pareja, por ejemplo. Sí. Eh, tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio porque una pareja no puede constituirse si yo no estoy dispuesto a también hacer ciertos sacrificios por el otro o por la relación yo digo las relaciones son trabajo aunque la mayoría de la gente pretenda creer que no que te enganchas con tu media naranja y desde ahí todo es felicidad y cero esfuerzo no no es así las relaciones requieren trabajo incluso las de amistad a veces tengo que decirle a mi amiga amigo algo que el otro no quiere oír por su bien a un hijo a una pareja a una novia novio esto no me gustó ¿sí? entonces Ahí es donde uno tiene que empezar a matizar. Cuando yo digo que no me gustó, me estoy preservando a mí. Y cuando le digo al otro que me gustó del otro y lo felicito lo, y lo, digamos, promuevo su crecimiento, estoy pensando en el otro. Si existe ese equilibrio, uno anda de maravillas. Pero es un equilibrio dinámico. Hoy requiero que me apoyes un montón y mañana requiero que me dejes solo. Entonces está bueno conversar para saber qué es lo que el otro quiere y no presuponer.
1: ¿Qué personalidad tienen estas personas que depositan su felicidad en otros? Y por allí pueden estar detectando, che, no quiero ser así, es lo que me está haciendo ruido. Bueno, ¿qué pueden empezar a hacer para cambiar eso?
0: Bien, fundamental, permitirse decepcionar al otro y saber de que existe una vida por fuera del otro, ¿no? Primero asumir que tengo una dependencia galopante, primero asumir que eh, no me quiero, no me registro y no tengo una relación conmigo. Tengo que empezar a trabajar en una relación conmigo. Es poco más difícil aún que conectar con alguien vía internet, porque por lo menos le ves las fotos, aunque estén tuneadas, pero le ves las fotos y más o menos sabes con quién relacionarte. Pero con vos es harto difícil. Entonces, aceptar la frustración de decir, no me conozco, no sé cómo me voy a llevar conmigo, pero tengo recontra ganas de conocerme. Entonces, empiezo a dejarme aburrir. Empiezo a pensar en mi propia historia, qué me gustaba cuando era chico, qué cosas hacía, ¿sí? Ahí más o menos hay pistas de quién soy, qué me gusta y por sobre todo empezar a hacer cosas que a mi pareja ni le gustan ni comparte, pero a mí me encantan. Claro. Equilibrio.
1: ¿Qué beneficios trae eso? Porque viste que hay personas que son, son muy serviciales y sienten que están a disposición del otro, que siempre tienen que estar a merced del otro, los otros primero. Pero ahí, sí. cuando pensamos en uno, ¿qué beneficio nos da nuestra
0: vida? Cuando pensamos en nosotros mismos, incluso en nuestro, nuestra salud física, más en una situación de pandemia como ahora, eh, está de maravillas. Uno tiene el sistema de defensas alto y se vincula de una manera distinta con los demás. ¿Por qué? Porque ya no necesito a los demás para que me digan que estoy bonito, para que me digan que hago todo bien o para recibir un aplauso. Entonces... Ya no estoy buscando público para el aplauso, sino que estoy tratando de conocer gente con sus propias historias, tanto así como las mías, y estoy como intrigado y quiero conectar desde otro lugar, quiero descubrir al otro. Yo recuerdo una vez que eh, me dijo una, una persona hace tiempo, ni siquiera estábamos en terapia, era, era un viejo amigo, que tenía como una necesidad eh, tremenda, le dolía no tener pareja, pero le dolía, era una cuestión, una, un dolor existencial, nada tenía sentido para él si no tenía pareja. Entonces yo le nada, le pregunto eh, por qué, qué le pasaba, por qué no podía hacer otra cosa que eso, si no le alcanzaba con las amistades, qué sé yo. Y me dice: Vos no sabés lo horrible que es dormir solo.
2: Pero puedes estar solo estando con alguien. Qué equivocado también, porque...
0: está. La pregunta. A ver, la pregunta... Acaba la cama para la cara de la cara de la cara de la un la cama, de claro. es un sujeto o un objeto? Claro,
1: vale. claro. ¿Pero era
0: simbólico eso? De hecho, lo es. Claro, si sí. Claro. Sí, estoy poniendo al otro en un lugar de objeto, claro. es el otro tiene que venir a llenar mis necesidades, Exacto. mis falencias, mis vacíos. Todos los deberes que no he hecho conmigo, lo tiene que hacer el otro.
1: Pero cuando estás bien okay. internamente no hay nada más lindo que... Dormir solo, comerte el pote de solo Ver la película que vos querés solo sí, claro. para vosotros.
2: Pero es verdad que tenés que estar bien
1: internamente
2: Y cuando el otro se va O la otra se va Y está el vacío existencial de esa persona Que no pudo concebir, no se concibe sola eh, ¿qué, ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el camino? Porque es más difícil Estamos sí. hablando con una persona con depresión O que termina sí. como bien decías vos Quizá en un suicidio
0: sí.
2: ¿Qué le podemos decir a esa persona también Que concibió toda su vida Su razón de existencia en el otro?
0: Esa persona tiene que, eh, va a ser duro lo que voy a decir, pero esa persona tiene que dejar morir su versión anterior. Mm. Porque no hay una manera de conectar con ese sujeto y hacerlo sobrevivir porque ese sujeto solo depende de aquel que no está. Sí. Entonces tenés que inventarte toda otra vida, es como volver a nacer. Entonces, Igual
1: yo creo que se vuelven a hacer un montón de veces en la vida sí, Podés empezar un montón de veces sí. eh, un, Lo último por lo menos de, de sí. mi parte Un viaje solo, puede ser una buena manera De empezar un viaje corto Para encontrarse con uno y conocerse más
0: Definitivamente, además uno Nunca está solo porque uno se lleva Adentro de sí A todos sus afectos y amores A su propia historia, sus recuerdos Sus aromas, todo nos acompaña Todo el tiempo, nunca estamos Solos Sí, aunque físicamente podamos disfrutar de estar en soledad.
1: También la última de mi parte, cuando una persona dice no estoy en mi eje, necesito encontrarme, puede ser porque se está dando cuenta que todo el tiempo en pos de los demás, puede viviendo ser. por los demás.
0: Sí, puede ser. Yo a, a quienes más todavía, digamos, les, les, les eh, haría un llamadito de atención que se piensen, es sobre todo a las amas de casa, uh -huh. porque el rol de ama de casa siempre está en función de alguien más del marido que es el que trabaja, de los hijos que tienen que ir a la escuela y tienen necesidades, enfermedades, etc. Eh, muchas veces les pasa a las damas de casa que eh, después de una cierta cantidad de tiempo entran en un estado de insatisfacción tan grande que no saben cómo salir y no saben por qué. Y muchas de esas personas se enferman, tienen trastornos de ansiedad, depresión, ataques de pánico, etc., porque nunca se miraron y siempre estuvieron en relación a la necesidad de alguien más. Muy bien.
1: Dejarse morir y empezar de nuevo. Me gustó. Lo voy a anotar.
0: Como cuesta muchas veces poner la felicidad en nosotros mismos sin depender de otros. Ser felices, sin dudas que cuesta. Esperamos que te hayan servido las palabras de nuestro psicólogo Jorge Omar Domínguez. Y como siempre te invitamos a que sigas escuchando Cada Día Podcasts.